0: Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, chicas, eh, aquí traemos otro reto de mi querida fantasía. Ya la conocemos, pero este, eh, yo eh, de verdad yo estoy tras bambalinas, que Dios me las agarre confesadas, porque los retos de mi querida fantasía, híjole, vaya vaya que ponen a temblar y bueno, en esta ocasión traemos, no sé si es un one shot no sé si es un mini fix si es un mini one shot no sé qué nos traigan chicas, de verdad es sorprendente las historias que nos llegan aquí al canal para poder narrarlas y de verdad para mí es un verdadero honor y un privilegio el narrar esta historia de mi querida Denny Bar. Sí, chicas, recordemos que nuestra eh, querida Denny, ay, nos pone a temblar a veces. Híjole, de verdad, yo estoy nerviosa, estoy contenta, estoy con las ansias locas de empezar, pero bueno chicas, estos retos mi querida fantasía los pone en nuestra página de Facebook de Sinceramente Apasionadas, así que estén al pendiente de la página porque no quiero que se me sorprendan cuando eh, nuestra querida fantasía eh, llegue con estas sorpresas. Y yo, Calladita me vio bien bonita, yo aquí estoy nada más para cumplir órdenes de narrar cada uno de estos retos. Chicas, no me queda más que comenzar con esta historia de mi querida Denny TG. Reto apasionado por Denny TG. Parte 1. Julia. Conservatorio de Arte, Ciudad de Nueva York, 2015 Una hermosa pareja corría por los solitarios pasillos del edificio de la residencia estudiantil. Ella acababa de salir de una clase magistral con la primera bailarina del American Ballet Theater y venía feliz y emocionada. Solo vestía mallas y leotardo cubierta con una abrigadora chamarra, calentadores y sus zapatillas. Él la había esperado solo un par de horas desde que acabó la última clase de ese día. Era viernes por la noche y su piso estaba casi vacío. Todos los estudiantes de la Escuela de Artes de Juilliard salían a divertirse. Estaban en el corazón de la atestada ciudad que nunca duerme. «Ven, vamos a mi habitación». El muchacho de ojos azul índigo paró de pronto su loca carrera con su ahora novia para besarla. Él venía cargando la mochila de ella llena de diversos cambios de ropa, botellas de agua, zapatillas de ballet y algunas libretas que usaba en clases. «No compartes tu habitación con nadie», cuestionó Susana, un poco dudosa de seguirlo. «No, preciosa, duermo solo». «Yo tampoco comparto con nadie». Ella le sonrió para reanudar ese beso desesperado. Quedaron un momento en el pasillo que llevaba de una sala de descanso a las habitaciones estudiantiles. Iniciaba el segundo año de ambos en Juilliard. Terry estudiaba actuación y Susana danza. Se conocían desde que iniciaron sus estudios, pero apenas una semana antes comenzaron a salir. La atracción física entre ellos era innegable. Terry acababa de cumplir 18 años al igual que ella. Ambos eran jóvenes muy talentosos y muy bien parecidos. «Mira cómo estoy por ti, nena». Él la tomaba de las nalgas para acercarla y pegarla a su cuerpo. «Estoy tan duro. Alguien nos puede ver, Terry». Ella volteaba nerviosamente, buscando algún testigo de su impúdico beso. Disculpa. Él se separó y levantó la mochila de ella para volver a cargarla y tomó de nuevo su mano. Él la guió a su habitación. Una vez dentro, perry cerró con llave, puso la mochila de Susana encima de su escritorio y se acercó peligrosamente a ella. «Me gusta verte en Leotardo». Susurraba en su oído mordisqueando la parte trasera de su oreja Pero creo que me va a gustar más verte sin esto Terry se deshizo de la chamarra que cubría a Susana Aventándola al piso Después comenzó a bajar los tirantes de su leotardo negro Descubriendo unos blanquísimos y firmes pechos coronados Por unos delicados pezones rosas ¡Ay Dios mío! ¡Qué lindos son! él bajó a ellos besando y chupando haciendo que Susana enterrara sus dedos en la alborotada cabellera castaña de él gimiendo de forma suave y cerrando sus ojos ante esas nuevas sensaciones Terry la tomó de las nalgas para cargarla ella lo ayudó entrelazando sus piernas a su cintura Susie, eres tan hermosa Terry le depositó en la cama le desanudó los listones de las zapatillas de ballet para deshacerse del leotardo, que ya estaba a la mitad de su torso y de las mallas. Una vez que la ya se encontraba completamente desnuda, Terry sintió palpitar en su pantalón y procedió a sacarse de inmediato sus tenis Converse. Su camiseta negra con un estampado de Killers y después se quitó casi a puros brincos su pantalón, Dolce Gabbana lleno de rotos y agujeros por los que su madre quería matarlo cada vez que los usaba en menos de lo que pensaba ya se encontraba encima de la rubia con la cabeza entre sus piernas y una caja de condones en una de sus manos oh Terry por Dios no uses el nombre de Dios en vano Susie él se asomó con una risita burlona entre sus piernas Terry soy virgen prometo que seré cuidadoso, él con manos vacilantes se puso el condón y se volvió a colocar entre sus piernas, con su pene presionando aquel placentero lugar, entrando de a poco y después de un grito ahogado seguido de lágrimas y muchos tequieros, el par de novios unían sus cuerpos, primero de forma lenta y acompasada y después de una danza vigorosa y violenta, para Susana, su primera experiencia después de la pequeña molestia que sintió fue perfecta y maravillosa. Hasta el momento. Terry también estaba exultante al retirarse de ella. Abrió grandemente sus ojos y con el alma en vilo y voz ahogada, le anunció horrorizado a su bella novia. Se rompió el condón. Continuará. Sabía que mi querida Denny T.G. nos iba a dejar y nos iba a poner este en aprietos porque la conocemos bastante bien. Y sí, chicas, va a continuar. Así que seguimos con este reto que nos trae nuestra querida Denny T.G. Baker Academy School of Arts, Nueva York. 2021. Terry estaba en la calle, recargado en la pared junto a la entrada de la academia de actuación de su mamá. Esperaba aburrido a que llegara la nueva candidata a recepcionista, mientras prendía el segundo o tercer cigarrillo de la mañana. Se encontraba absorto en la tibieza del humo que entraba a su pecho para exhalarlo después. Viendo sin poner mayor atención al ajetreo del Wall Street en el corazón de Soho En la cuarta calada pudo visualizar una rubia de rizos desordenados Correr magistralmente con tacones y minifalda Debía ser muy bajita porque sus altísimos tacones se veía de estatura normal Un gnomo con tacones Se burló Terry en silencio la rubia era bonita, pero a lo lejos se veía como un completo desastre. Con una mano trataba de alisar ese cabello largo, rizado e imposible. Con la otra mano sostenía algo que parecía ser un suéter o un saco, su bolso y varios libros o cuadernos. La rubia se acercaba y Terry estaba intrigado por saber a dónde se dirigía hasta que paró su carrera a pocos metros de él y de la entrada. La vio sacar su celular después de hacer varios malabares con su bolsa y todos los objetos que llevaba en las manos. ¡Carajo! ¡Es tardísimo! ¿Tarde para qué? Terry se acercó a ella aguantando las ganas de reír. ¿Eres Candy White? Sí, hoy el metro venía demasiado lleno y tuve que dejar pasar varios trenes. No me podía subir. Ofrezco una disculpa, señor. «Niña, soy demasiado joven para que me diga, señor. Pasa, por favor. Soy Terry Granchester, y por si tu memoria no funciona, te recuerdo que tenías una entrevista de trabajo hace 20 minutos conmigo». «Carajo, perdón, señor. La cara seria de él la hizo ponerse más nerviosa. Perdón, ¿Terry? Perdón, carajo, joder». ¡Demonios! ¡Carajo! Volvió a verlo ¡Carajo, carajo! ¡Maldición! Ella estaba nerviosa y muy nerviosa y no podía dejar de maldecir ¡Calma, señorita Nomo! ¡No soy un ogro! ¡Soy demasiado guapo para causar tanto miedo! ¡Pasa y veamos cómo va tu entrevista! Le habló él con el tono más tranquilo que su preparación actoral pudo hacer la única verdad es que estaba a punto de estallar en sonoras carcajadas. Lindas piernas, bello trasero. Sus ojos la espiaban discretamente. Pechos del tamaño perfecto, cara bonita, ojos hermosos. Ambos entraban al antiguo edificio. Terry le daba el paso a Candy de forma caballerosa. Le mostraba el camino a la oficina de su madre. Abrió la puerta, una mezcla de olor a cedro y flores frescas le dio la bienvenida. Por favor siéntate y dime por qué debería contratarte. Llegaste tarde a tu entrevista de trabajo, eso no habla bien de tu profesionalismo. Aunque Terry lo dijo de forma fría y sin ningún tipo de expresión facial, por dentro se divertía viendo a la nerviosa rubia. Por favor, necesito este trabajo para poder comer y pagar el alquiler, mientras acabo de estudiar enfermería en la escuela nocturna. Por favor, contráteme. No soy tan torpe como lo parezco y prometo no volver a llegar tarde. Me caes bien. Eres muy bonita y llamarás la atención de los galanes con pretensiones de actor. Estás contratada. Únicamente si aceptas almorzar conmigo. ¿Qué? ¿Almorzar? ¿Solo almorzar? solo almorzar bueno, puedo arreglar otro tipo de... cosas, si eso es lo que quieres. Le sonreía de forma burlona. Terry usaba sus técnicas improvisadas de conquista en vano, porque esa chica era increíblemente distraída. ¿Cómo usar sus superpoderes de galán si Candy había estado tan nerviosa que apenas había entendido las frases directas? Menos iba a entender esas frases suyas tan indirectas. Él la observaba recargando su cara contra su mano derecha en su mejilla. ¿Entonces almuerzas conmigo? Di que sí y firmamos tu contrato. ¿Sí? ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. Terry se había levantado de la silla detrás del escritorio para sentarse junto a ella, en el sillón de piel en donde ella se había sentado minutos antes de tratar de hacer uno de sus movimientos, pero de forma intempestiva. Una pequeña rubia de ojos iguales a los de él irrumpió en la oficina azotando la puerta de madera. Peinada con un apretado chongo, un tutú y una mochilita en forma de conejo o de peluche, se abalanzó a las piernas del galán. ¡Terry! ¡Terry! ¡Hola, ya llegué! ¡Me trajo Eleonor! ¡Me extrañaste! La pequeña rubia, antes de ver a Candy de arriba a abajo con el ceño fruncido, tomó entre sus manos el rostro de Terry y los llenó de besos. ¡Y esta apestosa es tu nueva novia! La pequeña de aproximadamente cinco años encaramó con sus brazos el cuello del guapo galán, sentándose en sus piernas. Giselle, ¿cuántas veces debo decirte que no puedes decirle Eleonor a tu abuela? Ella me prohíbe llamarle abuela, papá. Dice que Eleonor y nada de abuela. Lo que me lleva a otra cuestión. Soy tu papá, no Terry. Como tú me llamas, niña grosera e irreverente. ¿Pero te llamas Terry? ¿Qué no, papi? Soy tu papá y papá, debes decirme. Es que todos los papás son viejos y panzones y tú eres tan guapo y joven, papi. Una cosa más, Giselle. La señorita Candy no es mi nueva novia. Y no me gusta nada que uses esas palabras ofensivas como apestosa. Ella va a trabajar aquí conmigo y tu abuela. Discúlpate con ella de inmediato. Le ofrezco una disculpa, señorita Candy. Dijo la pequeña entre dientes, observándola con enorme disgusto. Giselle, ya casi acabo. Solo firmo unos papeles y antes de llevarte a tu clase de ballet, te compro un helado corazón. Pero que sea vegano, Terry, de leche de almendra y matcha. ¡Deja de decirme Terry! ¡Soy tu papá! ¡Papá! Giselle se descolgó del cuello de su papá. Vio con malos ojos a Candy y salió corriendo. Candy no tenía ni la más remota idea de lo que acababa de ocurrir en esa oficina. ¿Continuará? Sí, chicas, va a continuar. Nuestra querida Denny Teje, como siempre, le gusta hacernos este tipo de travesuras, así que continuamos. Parte 3 Candy no entendía muy bien qué acababa de suceder. Una pequeña bailarina le acababa de decir papá a su nuevo y joven empleador, el mismo que minutos antes le había estado coqueteando y que la invitó a comer. Candy, ¿te parece si firmamos tu contrato? Le preguntó el galán un poco apenado después de que su hija había interrumpido su intento de conquista. <coughs> eh, «Sí, claro. Tu horario será de 11 de la mañana a 7 de la noche. Las mañanas son tranquilas. Casi todo el movimiento empieza después de la hora de la comida. Tienes una hora para ir a comer. Y hablando del almuerzo, yo no podré ir contigo. Discúlpame». El joven seguía apenado. De vez en vez, volteaba de forma distraída a la puerta. Entiendo y aclarado el punto, yo no quisiera malos entendidos ni dar pie a cosas que no tenga que ver con mi trabajo. Respondió ella avergonzada. Quizás era costumbre de este hijito de mami andar brincándoles encima a las empleadas que se dejaran brincar, pensó ella, pero ella no era una de esas Solo necesitaba unos meses para poder sobrevivir y graduarse finalmente de enfermera certificada y mandar a ese junior a la mierda». La puerta volvió a abrirse. En esta ocasión era una hermosa mujer que quizás podría estar en sus 40 años, pero que por su elegancia y jovialidad aparentaba menos. «Hola, hijo», besaba la mejilla del joven. «Es la nueva recepcionista». Sí, mamá. Se llama Candy. Enséñale la agenda y el manual de operaciones de nuestra academia. La guapa mujer se dirigió a la joven rubia. Soy Eleanor Baker y por tu salud mental te sugiero que te mantengas alejada de la bragueta de mi hijo. Él tiene demasiadas obligaciones como para andar ligando con mis empleadas. ¿O oh, no, Terry? ¡Carajo, mamá! ¡Que no tengo seis años? No, pero te comportas como uno de dieciséis. Tu hija ya te espera para que la lleves a su clase de ballet. Hoy regresa aquella mujer. De su gira por París y supongo que querrán verse. Mamá, luego hablamos. Terry volteó a ver a Candy que entendía menos la extraña dinámica familiar. Nos vemos después, mi vida. Y a aquella mujer, le das de mi parte todo ese amor que tanto se merece. Eleonor lo dijo con un claro tono de ironía. Mamá, no seas tan, tan perra. Ay, ah, hijo, por favor, no me limites. Yo no sé, no estoy entendiendo nada, estoy igual que Candy con ese trato tan, tan característico y particular de esta familia, así que Continuamos, chicas. Parte 4 Manhattan, Ciudad de Nueva York, 2015 Mamá, gracias por recibirnos en tu departamento. Y señora Marlowe, gracias por venir a petición de nosotros. Terry temblaba y tomaba la mano de Susana. Suéltalo ya de una vez y dejen de hacerse tontos. La mamá de Susana esperaba ya sin paciencia a que le dieran la... Feliz noticia que ella sospechaba desde que se agendara esa reunión tan urgente. Mamá, señora Eleonor, estoy embarazada. Susana contestó casi en un susurro. Las lágrimas se asomaban por sus azules ojos. ¿Y de quién sospechas, cariño? Eleonor respondió sin inmutarse, con actitud fría y déspota. «Mamá, no seas grosera con Susie. Por supuesto que es mío y me quiero hacer responsable, pero necesitamos de la ayuda de ambas. No necesitaste ayuda para quitarle los calzones a mi hija, perro infeliz». La señora Marlowe se abalanzaba contra Terry con zapato en mano y antes de que Eleanor la detuviera de las greñas, alcanzó a darle dos o tres zapatazos. «Querida y finísima señora Marlowe, no necesitamos de su despliegue de... —¡Buenos modales! ¡Ahórrese las manifestaciones del bajo estrato social del que proviene usted y la revista de su hija! —¡Mamá, por favor! —reclamaba Terry. —¿Por favor qué? —Lo hecho, hecho está —respondió Eleanor, sin levantarse ni un ápice el volumen de su voz. —Susana y yo nos vamos a casar —exclamó Terry, desesperado por la actitud fría de su madre—. Tú te casas con esta casa fortuna sobre mi cadáver, Teres Graham Granchester Baker, espetó Eleonor. -Discúlpese con mi hija, bruja -gritó fuera de sí la madre de Susana. -No le permito que venga a gritar a mi casa, mujer horrible y corriente. Eleonor se levantó de su lugar, caminó hacia la señora Marlowe, la tomó del brazo y la arrastró casi de los pelos hasta la puerta para cerrarla justo en sus narices. Satisfecha de haberse deshecho de esa espantosa y vulgar mujer, regresó a su sitio para hablar con el par de jóvenes. Escuchen con mucha atención ustedes dos. Voy a pagar las cuotas de Juilliard de ambos, así que Susi, no te preocupes si pierdes tu beca. Estudiarás hasta que el embarazo te lo permita. Y en caso, puedes regresar al conservatorio, lo harás. Ambos deben graduarse, y si deciden permanecer juntos, podrán usar el pequeño departamento que tengo en la zona de teatros de Broadway. Pero de ninguna manera dejaré que se casen par de niños idiotas. Y de mi nieta, me encargaré yo, hasta que ustedes puedan hacerse responsable de ella. Sí, mamá, respondió Terry derrotado, pero aliviado. Yo también estoy de acuerdo, señora Eleanor. Contestó Susana, exhalando el aire que había restado reteniendo, mientras su casi suegra hablaba. Ambos estaban un poco más tranquilos. En realidad, ninguno de ellos se quería casar. Terry y Susana vivieron varios meses juntos mientras ella estuvo embarazada. Susana dio a luz a una pequeña y saludable niña a la que llamaron Giselle. Terry estaba feliz por su hija, pero Susana sentía que se asfixiaba y se volvía loca con aquella forzada maternidad. Una vez que la bebé tuvo edad suficiente para ser cuidada por una nana, Terry se fue a vivir con su madre llevándose con él a Giselle y a su nana. Susana se mudó y regresó a los dormitorios del conservatorio, desatendiéndose por completo de su hija. Por supuesto que la quería pero eso no iba a ser motivo suficiente para que ella dejara de luchar por bailar de forma profesional y además Giselle era nieta de la diva de Broadway. Su hija jamás pasaría las restricciones económicas que pasó ella junto a su madre. Cuando ambos se graduaron, Susana audicionó en el New York City Ballet, quedando en el cuerpo de baile, empezando a hacer realidad su sueño. En cambio, Terry dejaba pasar una audición tras otra, a veces rechazando jugosas ofertas de trabajo. Solo hacía anuncios de vez en cuando o modelaba diversas marcas de ropa de diseñador. Eleanor sospechó que él no quería alejarse de Giselle, si hasta aceptó las clases en la pequeña y exclusiva Academia de Artes que ella tenía en Soho. Él no aceptaba ningún trabajo que le impidiera ver a su hija por largo tiempo. Baker Academy School of Art, Soho, Nueva York, 2021 No entiendo cómo la madre de esta criatura pudo concebir si tiene hielo y alambre de púas en las entrañas. Afirmaba más que ella misma que para Candy, con Giselle dormida en sus brazos. Esa mañana Terry había aceptado a regañadientes ir a una audición para el personaje de Mark Cohen un aspirante a cineasta y narrador en la obra de la afamada obra de Rent y Eleonor había pasado toda la semana con Candy explicando todas las actividades, que serían parte de su trabajo, como qué hacer y qué decir en caso de que llegaran posibles candidatos para ser alumnos, cómo ayudar a llevar la agenda de su hijo y en situaciones de emergencia, algo tipo apocalipsis zombie o tercera guerra mundial, Cuidar por pocas horas de su nieta, Giselle. Fin. Ya conocemos a mi querida DNTG TG que nos trae estas maravillosas historias que nos sacan así como que... Y luego... <ríe> Esto yo no sé si es un final, yo sé si es el final, no sé nada, chicas, pero aquí tenemos este reto de mi querida dntg TG. No me queda más que agradecerles, chicas, esperando el siguiente reto. No me queda más que despedirme. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente fic o reto. Adiós.